0: De rejoindre toi C'est fait. Le tir! Premier essai, les buts. Patrick
1: Mahomes lance.
0: Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque. Et oui, cette semaine, on est de retour et la première semaine qu'on n'aura pas vraiment de football à parler. C'est triste, mais une fois le Super Bowl passé. Tout ce qu'on peut attendre, c'est le draft. Et pour l'instant, on est un petit peu trop tôt. On a commencé, inquiétez-vous pas, à faire nos listes, à comment à analyser les joueurs de, de 20 ans qui sortent de, de l'université. On est prête, mais c'est pas encore le moment. On va se concentrer sur nos deux autres sports, la NHL et la NBA. Mais inquiétez-vous pas, les fans de football.
1: On est en train de travailler sur euh, du contenu est certain, de qualité. Ça va être une saison morte assez euh, excitante du côté du foot avec euh, les, euh, la frénésie des agents libres, le repêchage, puis toutes les rumeurs de transactions aussi. Euh, je pense que ça, à chaque jour, je reçois une nouvelle, euh, une nouvelle rumeur. Euh, une fois, c'est Deshaun Watson, une fois c'est Carson Wentz. Après c'est Allen Robinson. Fait que dans le fond, euh, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça va être une, une saison morte assez occupée. Exactement. Donc, sans plus
0: tarder, on va commencer avec les nouvelles de la semaine. Et pour faire un petit peu différent de l'habitude, je vais être en charge des nouvelles de la semaine. Pour la première fois, on m'a laissé faire ça. Je suis, je suis vraiment chanceux. J'ai pris le poste à Will cette semaine. Donc, on va commencer avec la NHL parce que c'est le sport de l'heure. On se le dit. Et il est arrivé une grosse nouvelle. Une nouvelle que euh, probablement tous les fans du Canadien ont entendu, ont ri de, on pourrait dire, un petit peu. Mais Alex Galchenyuk a encore été échangé, cette fois-ci aux Hurricanes de la Caroline, euh, avec euh, Cédric Paquette pour Ryan Zingle. Mais ce qui est encore plus spécial, c'est que les Hurricanes de la Caroline, même s'ils ont acquis... Alex Galchenyuk ne voulait pas Alex Galchenyuk. Dans le fond, d'après moi, c'était plus Ottawa qui disait « on ne veut plus Alex Galchenyuk et si vous voulez Cédric Paquette, il ben, faut que vous prenez Galchenyuk <rire> avec ». Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ensuite, euh, les Hurricanes l'ont rééchangé, mais cette fois-ci aux Maple Leafs de Toronto, euh, Et étant donné qu'il avait aussi soumis au balotage et qui n'a pas été claim. Il va pouvoir entrer tout de suite, euh, soit dans le taxi squad euh, des Maple Leafs. Euh, ce qui a été changé pour, c'est Korchkov et Warsovski. Oui, bon Donc, euh, deux Québécois. <rire>
1: <Non>. <rire> ça vient d'Alma, ça.
0: <rire> oui, c'est ça. Non, mais euh, un autre avantage, par contre, euh, qu'on s'attendait un petit peu, c'est que si une équipe montrait euh, de l'intérêt pour Alex Galchenok, ce serait soit une équipe américaine ou encore mieux dans ce cas-là, une autre équipe de l'Ontario. Étant donné que Ottawa et Toronto, les deux sont en Ontario, ben Alex Gatchenok n'a pas affaire de quarantaine malgré qu'il changeait. Parlant
1: de quarantaine, euh, juste amener un point rapidement euh, pour montrer encore une fois comment c'est euh, fort inefficace le système de la Ligue nationale pour contrer la COVID. Cette euh, Pocket, quand il a été changé, il est parti d'Ottawa pour se rendre en <rire> puis il a juste fait la ride en char. Euh, donc, il a joué le jour même <rire> dans un autre pays parce que effectivement, parce que tout le monde sait que <rire> <rire> si, si tu fais la, la, la Caroline,
0: et Ottawa, la Caroline en auto, ben tu vas jamais sortir de ton char, tu n'auras aucun contact avec rien. Si tu l'attrapes au Canada, il n'y a aucune chance que tu le transmettes aux États-Unis. Voilà. Donc,
1: s'il avait pris l'avion, par exemple, ben là, il aurait eu 14 jours de quarantaine, mais parce qu'il a pris l'autoroute. Euh, ce n'empêche que je trouve ça quand même drôle euh, j'aimerais ai, oui. voir peut-être le, la direction de la Caroline qui appelle Cédric puis qui est Cédric je, je parle comme si c'était mon grand-chum <rire> mon grand-chum grand Cédric puis qui disent, écoute euh, on a une demande un peu spéciale à faire il que tu conduis cette nuit parce que tu peux jouer demain en tout cas c'est quand,
0: euh, quand même spécial mais on, on espère euh, que du bien à Cédric à euh, en Caroline Cédre. Euh, sinon, dans une autre nouvelle, une nouvelle un petit peu euh, moins drôle, je dirais beaucoup moins drôle, Jacob Trouba euh, sera... Out pour les quatre à 6 prochaines semaines avec une blessure au haut du corps. Euh, on, dans le fond, c'est ça. Du côté des Rangers, on s'en vient de plus en plus mince à la défensive. Les Rangers, que je pense que beaucoup avaient d'attente pour eux avec euh, que ce soit leur euh, jeune espoir, Caco, Lafrenière euh, et avec euh, l'émergence que Panarin et Zbanejad avaient eu l'an passé, euh, semblent aller de moins en moins bien et euh, avec une nouvelle comme ça, c'est sûr que ça ne l'aide pas.
1: Non, certainement. C'est un gros morceau à la défensive. Il était sur le deuxième power play, mais c'était surtout un, un défenseur toué, on s'entend. Euh, Chuba, donc euh, ça va affecter autant le, le côté offensif que le jeu en zone défensive pour, euh, pour cette équipe-là, qui est euh, trop jeune en ce moment, manque d'expérience. Euh. Puis il se bat quand même dans une division qui est très compétitive aussi. Là. Euh, donc, euh, c'est bien dommage.
0: Oui, et pour clore les nouvelles de la NHL, euh, j'aimerais aller avec un fait cocasse, parce que je sais que Will aime beaucoup les faits oui. cocasses. Donc, euh, oui, <rire> Connor McDavid euh, est à un point d'atteindre la marque des 500 points en carrière. Et s'il le fait à sa prochaine partie, il atteignerait le 500 points en carrière en 369 matchs. Et... <rire> Nul autre que Crosby était la dernière personne à atteindre euh, le plateau des 500 points en 369 matchs. Donc, si McDavid fait un point à sa prochaine partie, il va avoir atteint le plateau des 500, matchs en, euh, des 500 points en même nombre de matchs que Sidney Crosby. Euh, ce qui est quand même pas rien. Mais c'est drôle de pouvoir comparer les deux joueurs, qui sont pas mal les deux meilleurs de leur génération, euh, ben, côte à côte et que ce soit vraiment pile poil le nombre de matchs pour atteindre les 500 points. Et juste pour donner un petit peu un, une comparaison, mais Crosby est, il est au huitième rang de l'histoire pour euh, cette marque-là, 369 matchs. Euh, Wayne Gretzky est au premier rang en 234 matchs pour avoir atteint les 500 points. Donc, <rire> euh, c'est pas pareil, mais on peut définitivement, définitivement dire que c'est pas la même game euh, c'est tu sais, juste ouais. un, un, un jeu de mots. C'est vraiment la nature pas la même game. Game dans les années de Gretzky et le mieux, qui le mieux lui l'avait en 287 matchs. Euh, tandis que Crosby et McDavid, c'est vraiment. C'est vrai différent. quand tu penses
1: à. Ben, un peu la, la génération de hockey à laquelle euh, laquelle on regarde présentement, c'est. Tout est axé sur l'optimisation des performances. Tu sais, McDavid, c'est il il, un magicien, mais il a été. Euh, Groomé, juste le mot anglophone, il a, il a été groomé depuis qu'il est tout jeune, il a été euh, suivi par des préparateurs physiques, des entraîneurs, je veux dire l'équipement est calibré euh, au, avec le poids, donc euh, je pense que c'est un sport qui est devenu un peu plus quantitatif un petit peu plus euh, axé sur l'optimisation des performances comme je disais, ça enlève rien à, à Gretzky, ça reste le meilleur de tous les temps. Là. Mais euh, je trouve ça impressionnant, puis c'est euh, quand même un beau hasard qu'il soit exactement au même niveau que Crosby était à peu près au même moment dans sa carrière. Ça va, ça va quand même pousser la, la comparaison entre les deux pendant des années, ce, ce fait cocasse-là. Bon, fait cocasse. Je regarde de toi. <rire> Parfait. Je vais essayer de t'en amener plus euh, dans l'avenir. C'est la la de toi, même. Tu, tu me pousses, tu, euh, tu m'amènes à évoluer. J'aime ça. <rire>
0: Mais, euh, on peut poursuivre avec la NBA maintenant. Euh, Anthony Davis sera, lui aussi, euh, il est blessé. Il va être out deux à trois semaines avec une blessure au mollet. Donc, euh, c'est sûr que les Lakers, présentement, sont deuxièmes dans l'association Ouest. Euh, 8-2 à leurs dix derniers matchs, mais... Davis, c'est une grosse partie de l'équipe et c'est certain que euh, ça va pas les aider dans la, la course aux séries. Euh, nécessairement, en ce moment, ils sont deuxièmes dans l'Ouest, donc ça va déjà bien et on s'attend nullement que même sans Davis, euh, ils sortent de la course aux séries. Je veux dire, c'est quasiment impossible. Et à la façon que LeBron James joue niveau MVP, euh, ils vont continuer à être compétitifs. Mais c'est certain que pour garder un un bon rang. Deuxième, parce que tu ne veux pas te jouer contre une trop bonne équipe euh, au début des séries. Euh, ben, deux à trois semaines d'Anthony Davis, c'est sûr que ça peut faire mal. Les Clippers, qui sont seulement un match en arrière euh, dans la bataille de LA entre les Lakers et les Clippers, ben, ça va pouvoir venir jouer là-dedans. Et si les Lakers prennent trop un, un retard avec quelques défaites qu'il n'y aurait peut-être pas eu si Davis était dans l'alignement, euh, ben, les Clippers pourraient prendre le deuxième rang et euh, les Lakers pourraient finir troisième dans l'association Ouest. Donc, euh, c'est quelque chose à surveiller. Euh,
1: mais c'est certain que Davis est une grosse partie de l'équipe et ça va leur faire mal. C'est sûr que perdre euh, probable, possiblement euh, top 3 des euh, un top 3 centre dans la ligue euh, quand tu es en pleine euh, course aux séries, ça, ça fait mal, surtout dans une conférence qui est aussi, euh, aussi compétitive. Mais euh, je, je suis d'avis avec toi que justement, je ne pense pas que les Lakers ont à être inquiets. Ce n'est pas une blessure à long terme non plus. Puis, euh, comme tu mentionnais, LeBron joue une euh, saison absolument extraordinaire, euh, donc il méritera peut-être une considération MVP, euh, ce sera à voir, ouais.
0: Et une dernière nouvelle pour l'NBA, je vous épargne que ce soit du côté de la NHL, l'NBA, toutes les petites blessures qui se passent, il y en a tellement, ou les ouais. postponements euh, de, de game, parce que ça aussi, des deux côtés, il y en a beaucoup… Euh, mais une nouvelle qui est intéressante, c'est que les Cavs et les Raptors seraient en pourparlers pour un échange incluant Andre Drummond. Euh, les Cavs ont même reposé ce dernier lors de la partie de dimanche. On sait que les Raptors euh, sont revenus euh, dans la course aux séries, sont même septièmes euh, dans l'association de l'Est. Et une de leurs plus grosses faiblesses depuis le début de la saison est au centre. Lorsqu'on a vu partir Ibaka et euh, Gazol l'an passé... Ben, ben cette année, en fait, ça a fait euh, un gros manque à ce niveau-là. Et là, maintenant qu'ils voient qu'ils sont quand même capables d'être compétitifs, pas compétitifs niveau de gagner l'association pour l'instant, mais euh, ben, s'ils veulent mettre les chances de leur côté, c'est certain qu'avec un, un joueur comme Andrew Drummond, ça ferait toute une différence. La seule chose qui est un petit peu plus difficile dans ces échange là c'est qu'Andrew Drummond... Euh, un gros salaire présentement et il y a peu d'équipes qui seraient capables d'inclure son salaire présentement. Donc, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de manipulation à faire du côté salarial, mais
1: on ne sait que, jamais. Est-ce que les rumeurs indiquent un, un potentiel retour pour aller chercher Drummond ou euh, c'est juste encore euh, de la spéculation?
0: Euh, c'est encore de la spéculation et on parle euh, que ce soit de. De, de, de jeunes joueurs ou de pics, étant donné que les caves sont plus en reconstruction, mais il n'y a pas de nom du côté des Raptors qui ont été
1: euh, apportés. Ah, c'est cool, c'est intéressant, ce serait hâte de voir euh, euh, notre équipe faire un move euh, d'ampleur comme ça à, à l'aube des séries, en fait à, à l'aube de, la, de la date limite des transactions, puis euh, comme tu mentionnais, effectivement, ils sont assez serrés au niveau du, euh, du rankings de la NBA mais euh, on est en pleine course, on ne baisse pas les bras,
0: donc, juste pour finir les nouvelles de la semaine, on va y aller un petit peu avec la NFL. J'ai deux grosses nouvelles. Une, euh, on va commencer, on l'a déjà partagé sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, mais c'est que J.J. Watt ne fera plus partie de l'organisation des Texans de Houston. Euh, donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on a toujours vu J.J. Watt, malgré les blessures, comme un des meilleurs defensive euh, N que la Ligue a vu. Euh, c'est certain qu'il a été vraiment embêté par les blessures tout le long de sa carrière. Euh, donc, n'importe quelle équipe qui va le signer va avoir à prendre ça en considération et euh, certainement aussi qui va avoir son salaire, qui va être à, à prendre en considération aussi. Mais ça reste que pour une équipe qui fait une course pour les séries, euh, ben, qui veut vraiment une course pour le Super Bowl et devenir compétitif maintenant, euh, c'est une excellente acquisition et JJ Watt veut ça. Il veut gagner. Il n'a jamais eu vraiment l'opportunité de gagner avec les Texans. Donc, on parle de, de plusieurs équipes en ce moment. On parle euh, des Packers parce que c'est là qu'il a joué au, euh, au College avec Wisconsin. Donc, euh, c'est une équipe qui, qui est souvent amenée. On parle des Bills et on parle des Browns. Moi, c'est les trois équipes que j'ai beaucoup entendu parler, étant donné que euh, c'est des équipes qui sont compétitives maintenant, et qu'il y aurait besoin d'un defensive end de la qualité que J.J. Watt amène. Donc, je ne sais pas s'il y a une équipe que tu le verrais plus. Ben, C'est sûr
1: que le storyline euh, où euh, il va rejoindre ses deux frères à Pittsburgh, ce serait quand même extraordinaire. Je sais que, Pit... c est, c est c est certain, que Pittsburgh est quand même déjà assez bien muni au niveau euh, défensif. La ligne défensive est une des plus féroces. Euh, ça pourrait être une belle addition, mais est-ce que c'est -ce est un besoin pas nécessairement? T'sais. Je ne sais pas si Pittsburgh vont euh, pas vouloir prioriser des, euh, des, euh, des trous dans leur alignement. Euh, comme tu as mentionné, je vois beaucoup de euh, les Browns, les Titans également. Euh, les Titans, je pense que ce serait un, mm -hmm, un bon fit. Mm -hmm. C'est une équipe que je vois très compétitive l'an prochain. Je pensais qu'elle serait encore plus compétitive cette année. Mais euh, ce serait un, be un, un bel ajout à leur euh, défensive qui... Euh, n'a pas été la meilleure l'an passé, surtout contre la passe. Je pense pas que JJ peut amener euh, grand-chose de ce côté-là, mais il a quand même rabattu pas mal de passes dans sa carrière. Ça pourrait être un, un élément fun. Mm
0: -hmm. Et pour clore les nouvelles de la semaine, je vais y aller avec la plus grosse nouvelle de la semaine, qui est en fait une nouvelle NFL, mais que ça va être à vous de juger si ça l'est vraiment. Tim Thibault <rire> se retire de la MLB. Donc... Est-ce une nouvelle NFL? Est-ce une nouvelle MLB? À vous de choisir. On ne couvre pas euh, la ligue majeure de baseball, mais Tim Thibault étant un ancien euh, carrière partant dans la NFL, ça valait la peine de le mentionner. Une, be une belle carrière, je suis sûr, dans la MLB. Si on
1: avait suivi la MLB, là, je pas dire. <rire> je pas dire si mais je ne peux même pas dire s'il a bien fait. Je dirais non. Mais... Euh, non, je ne peux pas dire. <rire>
0: <rire> donc euh, ça fait le tour pour les nouvelles de la semaine et cette semaine ce qu'on voulait vraiment embarquer plus en profondeur qu'on l'a fait dans les, les semaines passées c'est la chronique et la chronique pourquoi on veut la chronique? parce que c'est le moment euh, de l'année où qu'on va vraiment sur, se concentrer sur la NHL, se concentrer sur les Canadiens la saison de football est finie on y va dans ce que le peuple québécois attend le Canadien de Montréal.
1: Oui, tout à fait. Puis écoute, le Canadien, une je trouve que c'est un bon moment pour euh, faire une chronique prolongée puisque le Canadien est en congé cette semaine, euh, reprend des forces. Euh, donc, euh, c'est un bon moment de faire un bilan là, de première partie de saison. Euh, je pense, au niveau du congé, je sais que bon, l'horaire de la Ligue nationale n'est pas déterminé par les équipes. Mais euh, je, je crois que Claude Julien n'était pas très content, en fait, du timing euh, on a gagné 2 à 1 contre euh, Toronto à notre, première, à notre dernière rencontre, puis on revenait de deux défaites, donc euh, je pense que les troupes euh, Montréales auraient aimé peut-être euh, euh, rembarquer sur la glace, question de garder le momentum, mais en même temps, moi je me dis, du, du congé bien mérité, euh, du repos, ça peut juste aider. Oui, et c'était non seulement deux défaites de suite,
0: euh, mais on peut dire aussi trois défaites en, en quatre matchs quand on inclut celle contre qu Ottawa, euh, qui, de mon côté, est celle qui a fait la, la plus mal, je dirais, à regarder. Euh, se faire battre, la façon qu'on s'est fait battre par Ottawa, le, le score, pour moi, n'est pas tant indicatif de, de la partie qu'on a pu voir. Euh, les Canadiens qui semblaient en train d'être de rattraper euh, une des pires équipes de la ligue pendant trois périodes, euh, pour moi, c'était inacceptable. Donc, justement, après cette... On va pas dire une série de défaites, étant donné que c'était deux défaites de suite, mais après cette séquence qui n'était pas à l'image de ce qu'on a vu des Canadiens depuis le début de la saison, je voulais regarder... Je voulais qu'on regarde ensemble un petit peu où est-ce mmh. qu'on s'en va avec le CH et qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie pour être capable de continuer dans une séquence comme le début de la saison. Parce qu'on va se le dire, on peut... Regarder le Canadien pratiquement toutes les années antérieures et voir des bons débuts de saison. Et à chaque année, c'est la même chose. On se dit « Ah, le Canadien, c'est l'année, ça va bien, on le voit, on a un bon début de saison, les dix premiers matchs, c'est incroyable. On s'en va pour la Coupe, on est la meilleure équipe. » On l'a assez entendu ça. Qu'est-ce qui fait que cette équipe-là est
1: différente cette année et comment on peut changer? Je dirais que la différence cette année... On a toujours eu une équipe, un club qui était profond. Là. Euh, on le sait, Claude Julien aime se rouler trois premières lignes au lieu de une, première, une deuxième, une troisième. Euh, mais les ajouts euh, de Marc Bergevin ont été judicieux pendant la saison morte. Et puis, euh, j'ai vu une statistique, c'est sûrement pas le bon chiffre, mais un gros pourcentage, je pense que 40 des points marqués par le Canadien sont faits par des nouvelles, euh, des nouvelles additions à l'équipe. Euh, on pense à oui oui, Anderson. Moi, je pense à Edmundson qui apporte une présence défensive assez physique. Je pense à Jake Allen qui est un excellent deuxième gardien, probablement le meilleur qu'on a eu depuis des années. Donc, on a une équipe qui est meilleure moyenne de but accordé et de
0: pourcentage d'arrêt que Carey Price depuis le début de la saison. Jouer trois matchs de moins, mais c'est
1: pas... Mais quand même, tu sais, l'échantillon, des fois, c'est normal de voir le deuxième gardien avec des meilleures stats parce qu'il a joué deux games, mais Jake Allen a quand même été... Euh, utiliser un bon volume. Puis je trouve que c'est euh, judicieux de le faire parce que euh, on, on est beaucoup dans des séquences où on joue c'est euh, des fois deux, deux matchs consécutifs euh, sur la route, euh, des fois à la, à la maison. Puis ça peut faire du bien à Price, qui n'a euh, plus, plus 23 ans non plus, là, de prendre une journée de repos. Fait que je te dirais que mon élément différenciateur cette année, c'est la profondeur. Euh,
0: et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, tu sais comme tu dis, Tuffoli, mais en fait, nos deux meilleurs buteurs, ouais. c'est des nouvelles acquisitions, Toffoli à 10 buts et Anderson à ouais, 9 buts, mais même lorsqu'on regarde le meilleur pointeur en ce moment de l'équipe, c'est Tuffoli et Petrie à, à égalité à 15 points, mais comme tu dis ça, Anderson qui est quatrième à 11 points, et euh, on ne peut pas non plus... Euh, il y a Romanov qui est nouveau à la défensive et Romanov, ce n'est pas une acquisition comme un agent libre ou euh, un échange, mais ça reste qu'il n'était pas là l'an passé. Donc, l'équipe a quand même des pièces mm -hmm. centrales qui n'étaient pas là l'an passé. Et tout le temps, d'habitude, on a habitué de se fier sur notre première ligne euh, de Gallagher, Tatar et Dano, qui est maintenant... l'en face de l'équipe est plus sur Exactement. cette ligne
1: euh, je trouve de... que c'est cool, euh, en fait, d'amener l'enfance sur ces, ces joueurs-là. Je pense que Gallagher, euh, bon, son, son sort avec le Canadien est un peu plus coulé dans le béton que les deux autres, euh, de par son historique avec l'équipe, mais euh, Dano et Tatar, ça va être, peut-être pas d'ici la fin de la saison, puisqu'on on, on joue pour compétitionner, mais ça va être les deux sujets, je pense, les, plus, euh, les deux dossiers les plus importants au niveau de l'offensive à moins des, des re-signatures de Colconymi, par exemple, là. mais euh, mm -hmm. je ne pense pas que le, le futur Adano est, euh, est à Montréal nécessairement. Même chose pour Tatar, qui connaît une saison décevante, euh, en mon opinion, pour un, un scoreur. Je pense qu'il a 4 buts cette saison. Euh, donc...
0: Oui, 4 buts, mais quand même un pourcentage de tir qui fait du sens, il est à 14%, euh, <rire> ce qui est quand même euh, la norme, c'est juste que ce que ça veut dire, c'est ouais. qu'il ne tire pas. Euh, 28 tirs pour Tatar, tandis qu'on on regarde Gallagher, il y en a 53, Toffoli, il y en a 53, Anderson mm -hmm. en a 40, donc
1: je pense que c'est plus là qu'on voit une différence pourquoi Tatar euh, score moins de buts cette saison. Oui, effectivement, ça, ça peut lui nuire, là. ça a quand même été, euh, je crois, notre meilleur buteur l'an passé. Donc, euh, autant, autant il y a beaucoup de positifs du côté du CH, euh, puis beaucoup de profondeur comme on l'a amené ensemble, puis des nouveaux marqueurs intéressants, mais euh, je, je pense que euh, des Thomas Tatar, euh, des Phil Dano, euh, il y a encore de l'amélioration la, de du côté offensif, puis s'ils veulent continuer à jouer à Montréal, euh, je pense que ça va être le temps de profiter de ce, cette pause-là pour revenir en force.
0: Puis, je ne veux pas non plus rester juste sur les pourcentages de, de tir, mais il y en a qui disent que, oui, le début de saison, on était incroyable euh, mais il y a des choses qui étaient pas soutenables. Et je suis d'accord avec une partie... Mais je ne suis pas d'accord avec l'autre et je vais m'expliquer un petit peu. Euh, Mettons des Toffoli-Anderson qu'on voit qui sont incroyables en ce moment, Mais si on regarde juste le pourcentage de tir euh, de Josh Anderson par rapport au nombre de buts, mais il y a 22% en ce moment. Euh, ce qui est énorme et que je dirais que ça ne va pas se maintenir. Et même Toffoli à 18, euh, qui fait plus de sens, je le vois descendre. Euh, même chose pour Jeff Petrie en tant que défenseur avec 38 tirs, 15 Je trouve que ça reste haut. Mais si on regarde de l'autre côté de la médaille, ben, as des gars comme Nick Suzuki qui est seulement à 10 euh, Kotkanemi qui est à 3 Dano, 0%. <rire> Weber, 8% et Droin 5%. Donc, euh, oui, on a des, des buteurs qui performent peut-être plus qu'à l'habitude, euh, mais d'autres, comme on, on disait, Tatar qui tire pas assez, et euh, que ce soit, même si Suzuki et ça peut-être plus être des personnes qui vont contrôler le jeu, créer un jeu, mais des 3% de, de buts par rapport au nombre de tirs ou des 10%, ça reste...
1: Euh, quelque chose qui va certainement augmenter. Oui, c'est vrai qu'il euh, y a autant de la, de la régression possible que de l'amélioration. Puis, euh, je pense que la balance entre les deux, c'est ce qui prouve encore la, la profondeur du club. Euh, c dans les années antérieures, si on était dans une séquence qui était un peu plus froide, c'était parce que nos meilleurs joueurs ne, ne scoraient pas. Mais là, maintenant, quand nos meilleurs joueurs ne scorent pas, il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Donc, euh, ben, chapeau à, à Marc Bergeron de ce côté-là. Toi, est-ce que tu avais un autre élément euh, différenciateur ou quelque chose que t'impressionnait du côté du Canadien qui te, fait en, qui te fait croire que cette année pourrait être l'année? Ben... Pour ma part, ce que je trouve qui est
0: différent, c'est les mêmes choses que toi. C'est les acquisitions que euh, Bergevin a fait, que je pense qu'il au bon moment et dans, dans un endroit où que le club, euh, sans avoir de, de superstar, on peut dire oui, on a Carey Price, mais c'est pas le Carey Price de, des années qui gagnait euh, tout, tous les trophées qui était vraiment le meilleur joueur de la Ligue, mais on a une équipe Pratiquement la plus balancée de la Ligue et on ne voit pas toujours des, euh, des équipes remplies de superstars gagner euh, la Coupe Stanley. On, on voit des équipes en ce moment euh, comme les Islanders qui font très bien d'année en année et que ce n'est pas une équipe qui est nécessairement euh, remplie de superstars. Donc euh, les Blues, comme quand les Blues ont gagné la Coupe Stanley, je pense que c'est ce type d'équipe-là euh, qu'on a qui serait capable d'aller loin. Donc, c'est pas nécessairement en ce moment de comment l'équipe est, est formée, puis les joueurs qu'on a, que je pense qu'ils pourraient faire la différence, mais je pense qu'il est le temps, du côté de Claude Julien, de changer un petit peu le type de jeu. Et c'est ça que, que je voulais amener. Il euh, y a deux points, en fait, que, que je veux mettre de l'avant. Euh, le premier, c'était la défaite contre Ottawa. Ottawa, on va se le dire, c'est pas une équipe qui est très bonne. Ils ont pratiquement pas beaucoup de joueurs qui feraient les équipes dans les équipes adverses, sauf des Brady Ketchup, des Thomas Chabot, mais c'est pas de même que tu, tu gagnes des, des parties. Et de la, de la manière qu'ils nous sont battus dans la, la dernière partie, oui, on peut se dire que c'est juste une game, mais combien de fois on a entendu dans les dernières années, sous Claude Julien, « Ah, les Canadiens, on, on gagne contre des bonnes équipes, mais on perd contre les équipes faibles. » Et je pense qu'autre qu'à être seulement quelque chose que les fans disent, on le voit quand même sur la glace. On voit que le Canadien n'arrive pas nécessairement avec le type d'enthousiasme ou euh, la hargne qu'ils ont contre les bonnes équipes. Donc, je pense qu'ils arrivent contre Ottawa et qu'ils ne euh, sont pas assez gonflés. Je dirais que ça, c'est un job que et le capitaine chez Weber et le coach Claude Julien doivent être capables de faire pour garder leur équipe motivée même quand ils arrivent dans des situations où l'équipe adverse est moins bonne. Euh, puis c'est ça qui va faire la différence à la fin si on va finir en haut du classement ou en bas, parce qu'on ne peut pas échapper T'sais, on va jouer souvent contre Ottawa, on va jouer souvent contre des Vancouver cette année parce qu'on joue juste en division canadienne, et c'est des matchs qui sont tous aussi importants que les matchs qu'on va gagner contre les Toronto donc on a besoin de ces points-là on veut aller en série et être prêt, donc euh, je pense qu'il faut faire un changement quand on arrive contre ces équipes-là. Et je veux juste t'entendre sur ce point-là avant que j'aille à
1: mon deuxième point. Euh, Je suis d'accord, en fait, avec toi. C'est un bon point que tu amènes euh, du côté... tu sais, On le voit souvent du côté des joueurs qui perdent ces matchs-là, qui sont des matchs euh, qu'on qu ne doit pas perdre. Mais euh, je pense effectivement qu'il y a beaucoup... Euh, bon, tu vas me dire c'est des adultes. Euh, ils sont capables de se motiver eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de ça qui est attribuable peut-être au, euh, au leadership de l'équipe et à la direction de l'équipe. Il euh, faut que tu gères ton vestiaire, puis que tu sois capable, en fait, de garder euh, l'intérêt des joueurs, même quand on joue contre des équipes qui sont plus faibles, parce qu'effectivement, euh, c'est ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de se distinguer, mettons, du, du peloton dans la course aux séries, euh, qu'on ne sera pas capable de se démarquer au niveau de la, de la, de la position en série, puis on sait comment ça peut être un avantage euh, assez, assez tôt de jouer contre la, la pire équipe. Euh, donc, euh, effectivement, c'est euh, peut-être que la préparation est, euh, est en jeu ici. Là.
0: Exactement. Et, et mon deuxième point, ce serait que maintenant, justement, je pense qu'on va pouvoir voir si euh, c'est ce que le Canadien va faire dès la prochaine partie parce qu'on va avoir eu une semaine de pause. Mais on est tellement habitué de voir le Canadien jouer du dump and chase classique, euh, peu importe l'équipe qu'on a. Et je dirais que dans les années passées où l'équipe n'était pas au niveau qu'elle est cette année, c'était une bonne stratégie parce que quoi de meilleur que du jump and chase pour être capable de euh, prendre avantage d'un que ce soit un mauvais revirement d'une autre équipe, euh, une POC qui est devant le net, qui n'aurait pas dû être là, t'arrampes quand même, et d'être capable de gagner même en, même si c'est une équipe qui est plus faible que euh, l'équipe que euh, tu affrontes. Mais maintenant, on est vraiment cette saison dans une vision je dirais plus faible qu'on est capable de gagner la majorité des matchs contre toutes les équipes qu'on affronte serait-il pas temps d'utiliser une autre stratégie une stratégie où on va plus aller construire un jeu en zone offensive et que toutes nos shots ne vont pas partir de la ligne bleue que ce soit même pour le powerplay on regarde présentement là, quand le Canadien s'installe pour le powerplay ils vont se passer à POC puis le shot, la chute va tout le temps venir de Weber ou de Petrie de la ligne bleue puis c'est des shots qui ont, oui, ils se rendent honnêtes. Puis dans le cas de Weber, elle se rend pas mal vite. Mais c'est des, des tirs à moins au pourcentage. Donc c'est certain qu'il y a moins de chances que ça rentre qu'un tir bien placé dans ce lot. Donc maintenant, justement, que les acquisitions qu'on a de Toffoli, de Henderson, la manière que Suzuki Piderouin joue cette année, je pense qu'il sera le temps de changer la manière que les Canadiens euh, font en zone offensive. Donc arrêter de faire du and chase, vraiment, c'est de créer des jeux. Et quand tu as des gars justement comme Suzuki puis Desroches qui ont la capacité de créer des jeux puis de faire ces jeux-là spéciaux qui vont être des beaux jeux de passe puis qui vont contrôler la rondelle dans la zone offensive et avoir plus des, des tirs à haut pourcentage, mais je pense que c'est là qu'il faut se diriger. Et oui, comme Claude Julien disait dans la, une des dernières entrevues, c'est peut-être pas euh, le moment de tout changer. Oui, on a perdu deux matchs de suite, donc on va, ne on va pas réinventer la roue. Mais, il faut aussi se dire toujours, on ne peut pas toujours faire la même chose et espérer des, des résultats différents. Donc, les équipes s'adaptent. Et on le voyait dans le dernier match là, contre les Toronto puis Edmonton. On faisait des, des tirs, on espérait un rebond, mais le rebond était tellement loin du gardien que soit le défenseur adverse avait le temps de prendre le rebond, où on se ramassait avec un rebond qui était loin, donc la chance n'était plus là. Donc les équipes s'adaptent, ils adaptent leur défensive et dès qu'ils ont quelques buts d'avance sur le Canadien, ben ils sont capables de resserrer leur défensive et que le Canadien sont plus capables de scorer plus capables de se rattraper.
1: Tu as, as cité Albert Einstein dans ta <rire> dans ton explication. Je trouve que ça nous amène à un point. C'est c'est toujours malade. Plus de pouvoir... comme podcast tout d'un coup. <rire> je, vais, je vais vous voyez Alex. Euh, mais euh, je, on dirait que je suis d'accord euh, en partie avec le point que tu amènes. D'un autre côté, je suis un petit peu plus réticent euh, au niveau de l'avantage numérique. Présentement, le Canadien occupe le 17e rang au niveau de, euh, de l'efficacité en, en supériorité numérique. Puis, Je suis d'accord avec toi que euh, c'est n'est pas nouveau de cette année. On a une, une, une supériorité numérique qui est très euh, facile à prédire. Euh, en gros, c'est pas compliqué, c'est une passe à la pointe. Puis si Petrie a la rondelle, il va tirer au but. Euh, à date, ça marche, donc euh, je me plains pas trop. Mais euh, je suis d'accord qu'on a accumulé assez de talent euh, puis de fabricants de, de jeu pour peut-être être capable de, de, de brasser les cartes un peu puis de, euh, de, de nous amener à autre chose. Euh, donc, euh, au niveau de l'avantage numérique, euh, je pense que c'est là où... Euh, les derniers matchs nous ont fait mal. On a bien commencé euh, cette année. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bon, c'est sûr que Vancouver nous a, nous a grandement aidés. Mais euh, le descendre au 17e rang, on commence à, à réapparaître euh, <rire> là où on était historiquement. Par exemple, au point de vue du dump and chase, euh, c'est sûr que oui, effectivement, c'est une stratégie qui est plus conservatrice. Mais euh, le problème avec ça, c'est que c'est le style de Claude Julien et puis, j'ai l'impression que si on veut changer ça, on ne peut pas juste demander à Claude de changer son jeu. Je pense qu'il faut qu'on change le coach parce que, je veux dire, c'est comme c'est comme au football quand as un coordonnateur offensif qui priorise la, la course euh, au sol. Si tu veux que ton quarterback lance 80% du temps, ben, c'est peut-être le temps de changer de coordonnateur offensif parce que c'est n'est pas comme ça qu'il a bâti son playbook. Même chose au hockey. Lui, c'est pas comme ça qu'il a bâti ce, son playbook en carrière. Euh, puis un élément que j'aime mentionner, en fait, euh, oui, euh, oui, notre offensive n'est pas flashy, <rire> surtout avec le dump and chase. Euh, puis effectivement, il y aurait peut-être moyen... De passer plus de temps en possession de la rondelle, mais on est quand même la première équipe dans la Ligue nationale en termes de tir au but. Donc il y a quelque chose, en fait, il y, y a un élément de la stratégie offensive présentement qui fonctionne dans le sens qu'on amène un gros volume au, au filet. Puis ça, ça peut expliquer en fait beaucoup de, de, nos, euh, de nos presses offensives.
0: Mais, mais c'était ça les années antérieures aussi. On voyait pas mal tout le temps le Canadien premier dans les tirs au but, ou que ce soit dans une partie, on voit le nombre de tirs. Incroyable, mais une fois que tu mets à vraiment regarder la partie et sortir un petit peu des statistiques, tu vois qu'il y a beaucoup de ces tirs-là qui ne sont pas à des, des, des tirs à haut pourcentage de, 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 de rentrée. Donc C'est ça, c'est des tirs de loin. C'est une POC qui se rend honnête, mais sans plus... Donc, oui, pour le début de la saison, puis c'est là que beaucoup de personnes, j'imagine, vont avoir un petit peu de recul par rapport à ce que je dis. Et dit. Et, tu sais, regarde, on est en bonne position en ce moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été autant bon qu'on l'est présentement. Pourquoi faudrait qu'on change de stratégie? Ben, moi, c'est plus du côté, on est toujours bon au début. Là, après, on voit un genre de relâchement comme ça parce que les équipes s'adaptent et le temps qu'on décide de changer de, de stratégie et d'avoir à se réadapter dans une nouvelle stratégie avec quelque chose qui est un petit peu différent ou même avec des nouveaux jeux à chaque semaine qui vont étonner l'autre équipe, bien, ça serait le temps de le faire là pendant qu'on a le dessus et qu'on n'est pas en train de tirer l'arrière puis qu'on on, n'est pas en train d'essayer de se rattraper. Et justement, avec une semaine de congés comme on a eu là, pas nécessairement d'arrêter de, de faire du double chase, mais peut-être de ramener des nouveaux jeux, des nouveaux jeux offensifs, de dire quand que ça va être le, le, le trio Suzuki, Drouin, Anderson sur la glace, ben de dessiner des jeux qui sont ouais. faits pour eux, faits pour les qualités offensives de ces gars-là et de...
1: Pas, juste shake je sais pas, Je comprends ce que tu veux dire. Le, le style de. En fait, le, le style de jeu que Claude Julien priorise, même si c'est quelque chose qui a fonctionné cette année et qui a fonctionné dans le passé, il a quand même gagné une coupe Stanley, ne favorise pas euh, les superstars qui manipulent la rondelle un peu comme ils veulent. Là. On s'entend, on a avec le Canadien dans les dernières années, on, même si on a des gars comme Drouin qui sont euh, super talentueux, Suzuki qui est capable de manipuler la rondelle, Kotkonyimi qui est un excellent fabricant de jeu également. On ne voit pas ces gars-là euh, peut-être s'épanouir dans un rôle de playmaker euh, <rire> qui, qui, à la, la David, C'est normal, c'est pas le même joueur. Euh, mais on a une équipe qui est très rapide. Euh, je pense qu'au point de vue d'un penché, ça, ça peut être un avantage, effectivement, pour aller créer un, un revirement. Mais je suis d'accord que... tu L'important, je crois, pour une équipe qui veut euh, gagner, surtout dans, dans une ligue qui est aussi scrutée à la, la loupe, c'est de se réinventer aussi, puis c'est d'être capable de jouer plusieurs styles de jeu. Euh, J'aime le point que tu amènes justement de... Les équipes s'adaptent. C'est vrai que les équipes s'adaptent, parce que si on, vient, on devient prédictible, euh, dans le fond, ils ont juste à repositionner leurs défenseurs plus bas, puis le dump-edger ne sert plus à rien, t'sais. Puis nous, on va continuer de tirer dès qu'on rentre en zone. Donc, euh, non, je pense que c'est un bon point. C'est sûr que, écoute, peut-être il va falloir remanier les trios si on veut aller d'une stratégie comme ça ou revoir un peu. On
0: dirait que, par contre, c'est ça mon problème, c'est qu'on parle le temps de remaniement trio. Et on dirait que la seule adaptation que Claude Julien est capable de faire, c'est remanier un trio. Ah, quelque chose qui fonctionne pas, on va pas changer la stratégie, on va, on va pas euh, dessiner de nouveaux jeux, on va changer un trio, on va envoyer ce gars-là au premier trio, l'autre au troisième trio, puis peut-être qu'il va arriver quelque chose, peut-être qu'il va avoir une chimie. Tandis que, quand tu dessines des nouveaux jeux, ben en gardant les trios qu'il y a présentement, tu crées une meilleure chimie entre les gars qui sont là, on l'a vu, là. bien là, elle a été euh, défaite, mais la, la ligne Gallagher-Tatar-Dano euh, ouais. dans le passé, ils ont quand même créé une chimie ensemble, donc même si tu dessines des jeux qui sont moins habitués de jouer, je pense que la chimie que tu crées ensemble, si tu essaies des nouveaux jeux, elle va rester là. Euh, tandis que changer les lignes en gardant les mêmes jeux, je pense pas que ça va avoir le même impact. Et quand je dis changer la stratégie, au pire, ça peut rester la manière de rentrer dans une zone offensive qui est du top and chase, mais changer la manière qu'on on attaque offensivement, donc pas seulement d'essayer d'envoyer une poc au net et d'espérer un retour et d'avoir euh, une POC qui rentre environ un peu euh, sur un retour ou un mauvais jeu défensif, un, un revirement. On a vu en début de saison, c'était beaucoup des, des, euh, des breakaways, dû à un revirement en, en zone neutre. Donc, de plus, essayer, oui, au pire, on rentre en zone offensive, on prend le contrôle de la zone offensive, et là, après ça, on dessine des jeux où qui va faire que euh, nos nos ceux Suzuki vont être capables de manier la rondelle, créer un jeu offensif et avoir un tir en meilleure position dans ce slot ou à partir d'un autre endroit de la zone offensive que juste l'envoyer
1: au net ou faire des tirs de la pointe. Si, euh, j'amène une question, là, je pense à, à voix haute. Depuis, depuis son arrivée à Montréal, il a été critiqué, mais il a quand même fait des belles choses aussi, Drouin. Si... Il ne devient pas, je pense qu'il a mûri beaucoup, là, puis c'est devenu un joueur qui est peut-être un peu plus stable. Mais s'il ne devient pas le, euh, le joueur offensif et productif qui était supposé devenir, est-ce que tu penses que c'est par un manque de confiance, mettons, du système offensif? Parce que tu lui, dans un système de dump and chase, il ne peut pas être prolifique. Là. Je veux dire, ce n'est pas, pas en tout son style de jeu. Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait contribuer justement à, au fait qu'il est peut-être plus silencieux parfois?
0: Ben, je pense que c'est un, un mix des deux, dans le sens que je pense que ça a été difficile son arrivée à Montréal en termes de la pression okay. qu'il y avait. Euh, je pense que ça, c'est un côté de son, sa carrière qui était capable de maintenant arranger et qui est capable de vivre avec la pression de, de jouer à Montréal. Euh, surtout que j'imagine que présentement, avec la, la situation de la COVID, pas de fin tout ça, ça doit être un mmh. petit peu plus... Euh, plus facile de, de toute façon et pas pouvoir voir ses amis et sa famille. ou si certains qu'il les réseaux sociaux, mais euh, ça doit être quand même un petit peu plus facile. Mais du côté euh, du style de jeu, je pense que c'est encore ça qui le limite. Euh, c'est certain qu'on le voit mieux faire et euh, avec la ligne qu'ils ont présentement, il y a une très bonne saison et c'est pas une saison qui nous jette par terre en termes de statistiques, mais quand on le voit sur le jeu, on, on voit que ça va mieux et on voit une progression. Donc je pense que par contre, son plafond est limité dû au style de jeu. Parce qu'on on, l'a vu là, quand on le regardait au college, et qu'est-ce qu'on. Au oh, college. College, la, la JMQ. Mais quand on, on le voyait dans, dans le, le junior, euh, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses incroyables avec la rondelle. Donc, c'est certain qu'un style de jeu de dump and chase ne va pas nécessairement euh, aider à sa progression. Donc, c'est là que, que j'aimerais voir du changement et peut-être que ça va arriver après une semaine de congé. Ils ont le temps de, de faire des, des modifications. Je pense pas que c'est dans ce que Claude Julien va faire. Euh, je pense pas que c'est dans ses intentions ou ni dans son style de, de se réinventer un petit peu. Mais même si ça n'a pas nécessairement été notre meilleure séquence de match, mais quand Kirk Muller, l'an passé, était rentré, je trouvais déjà qu'on avait des choses plus intéressantes de la part de ces, ces joueurs-là. Puis, tu sais, c'est quand même un, un bon esprit hockey, un, une bonne personne en, en termes de connaissances d'hockey, Kirk Muller. Puis, si on, on regardait du bord à Claude Julien, de laisser un petit peu plus de place, de laisser sa créativité offensive, ben, de, de dessin offensif, on pourrait dire, prendre la place, je pense que ça vaudrait la peine.
1: Euh, oui, effectivement. Euh, je pense qu'il y a peut-être euh, deux autres sujets qu'on peut aborder du côté du Canadien. Euh, Paul Byron oui. a été... Euh, c'est quand même un Oui, oui, hey, c'est c'était pas de nouvelles. Ben, même... Il n'y ben, a personne <rire> qui l'a réclamé non plus, donc euh, on n'a pas perdu Paul Byron, mais il a quand même passé par le ballottage. Euh, ce qui en dit gros, en fait, sur euh, son futur à Montréal, puis surtout ses performances en début de saison. J'ai ses statistiques juste ici. pour Barron, en 14 matchs, il a 3 passes. Euh, je pense qu'il a joué surtout sur le quatrième trio. Ce pas le gars qui a le plus de temps de jeu, mais quand même, c'est un gars qui nous habitue à peut-être un, un apport offensif plus intéressant. Euh, Est-ce que tu penses que c'est dans ses derniers moments à Montréal?
0: Ben, je. Je pense pas que c'est dans ces derniers moments à Montréal. Peut-être sa dernière saison, euh, possiblement. Mais je pense que cette saison, on va le revoir. Euh, je pense que justement, avec un mélange de lui et Corey Perry sur le Taxi Squad, euh, ça, ça peut être vraiment bon. T'sais. On ne pourrait pas vraiment espérer un meilleur Taxi Squad en ce moment. Euh, mais je pense que ce qui arrive, c'est que quand tu regardes la, la, la ligne... Le quatrième trio qu'on a présentement, c'est Leconen, Jake Evans et Corey Perry. Je pense que justement, avec un mélange de, de vétérans et de jeunes qui sont responsables défensivement, euh, Paul, euh, Paul Byron fitait peut-être un petit peu moins dans l'optique de notre quatrième ligne. Et euh, c'est certain qu'il amène de la vitesse, mais en vieillissant, on va se dire la première chose qui... Que les joueurs perdent, c'est leur vitesse. Et euh, du côté de Paul Byron, ben, c'était pas mal ça qui amenait là, de, la, de la vitesse de jeu. Donc, s'ils commençaient à en perdre et puis être autant prolifiques, qu'on pourrait dire dans cet aspect-là du jeu, ben, c'est normal que ça soit dans les premiers à partir. Hein, je pense qu'on s'y attendait. Aussi. Donc, euh, ouais. j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec ça. Mais je pense qu'on va... On va juste le voir quand il va avoir des blessures. Euh, il va remonter dans le line-up, il va jouer quelques matchs. Ça va être,
1: euh, il va très bien faire sa job dans le Taxi Squad. Oui, effectivement. Euh, dernier sujet que j'ai sur ma liste, euh, peut-être c'est un peu plus intéressant que Paul Byron. On s'entend que ce n'est pas le joueur le plus euh, électrifié. Euh, euh, Rom en fait, c'est euh, Alexander Romanov. Euh, présentement, là, il est sixième défenseur avec le mmh. Canadien. Il joue euh, aux côtés de Victor Mété, euh, si je ne me trompe pas. Et puis, il a été retiré du deuxième avantage numérique. Donc, il a perdu un peu de temps, euh, temps là-dessus. Au début, c était, euh, il, était, il pilotait le deuxième avantage numérique du Canadien. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son début de carrière avec Montréal? Est-ce que tu penses... Son temps de jeu a diminué aussi dans les derniers jours. Est-ce que tu mm -hmm. penses qu'on ben, qu optimise on, son développement en ce moment? Je pense que c'est
0: la bonne chose à faire présentement. On voit euh, pourquoi tous les fans du Canadien s'alivent lorsqu'on parle de Romanov. Euh, sur la glace, il peut faire des jeux incroyables, euh, que ce soit pour monter la rondelle, euh, même justement, comme on parlait... Il y a quelques instants sur le, le power play. Là, il ne va plus être dessus. Mais sur le power play, on voyait quand même être capable de, d'essayer euh, de quarterbacker, mm -hmm. on peut dire, euh, le, le power play. Mais le problème, c'est que c'est normal. Si c'est pas en saison, il fait beaucoup d'erreurs. Euh, que ce soit euh, perdre la, la rondelle en essayant de faire un jeu un petit peu trop flashy ou... Des, des, euh, se faire prendre en, en zone défensive lorsqu'il recule et se faire euh, déborder ou euh, se faire prendre pas dans la bonne position. C'est normal de voir ces erreurs-là quand c'est ta première année en NHL. Premièrement, juste s'habituer à la vitesse des, des autres, euh, puis être capable de manier la rondelle autour de euh, les, les autres joueurs que tu voyais comme tu étais capable de le faire auparavant. C'est tout des étapes normales à passer pour une recrue puis je pense que ça on ne fait pas l'éviter mais ça reste qu'avec les flashs qui même de montrer il va être quand même de nous impressionner et d'apprendre au fur et à mesure que la, la saison continue et de, de s'améliorer donc je pense que vu que le Canadien en ce moment est compétitif on ne peut pas se permettre de donner euh, autant du temps de jeu de premier plan parce que oui on veut le développer mais ce n'est pas notre seul but T'sais, en ce moment, on a une excellente équipe, donc on aimerait mieux gagner une coupe que qu'avoir un joueur développé à 100%. Je pense que oui, ça va peut-être un petit peu ralentir sa, sa courbe d'apprentissage, mais ça reste qu'il n'est pas dans HL. Il est quand même dans le show, puis euh, on va le voir déjà dans cette saison s'améliorer. Donc, je n'ai pas peur pour ça. Puis je suis d'accord avec les choses qui ont été faites. C'est euh,
1: drôle, je pensais que ce serait le sujet sur lequel on ne s'entendrait pas aujourd'hui. Moi, je, je pensais... <rire> tu as, as visé dans le mille de mon côté également. Euh, J'ai trouvé... J'ai été déçu qu'il soit retiré de l'avantage numérique parce que je trouve que c'est une belle exposition qu'il peut avoir, euh, surtout à un jeune âge, puis c'est un rôle qu'il va occuper dans l'avenir. Mais je le trouvais, en fait, un peu euh, nerveux euh, avec la rondelle. Souvent, ses passes étaient soit trop fortes, pas précises. Euh, on sentait qu'il se débarrassait de la rondelle plus rapidement. Donc, euh, tant qu'à qu affecter un peu sa confiance en lui, je pense que c'est bien de prendre un, un, un pas de recul, puis tout va bien. Fait, euh, tout va bien avec le Canadien. Donc, il n'y a pas de raison, justement, de, de, de pousser son, euh, son utilisation. J'ai peur, par exemple, quand je vois la baisse euh, des minutes euh, de jeu, c'est pas drastique, là. je veux dire, euh, je pense qu'au début de la saison, c'était une moyenne de 22 minutes, là, c'est à peu près 18. Donc, c'est pas une, je dirais dire, il est encore sur le jeu. Mais j'ai peur qu'on tombe un peu dans le, le pattern euh, qu'il y avait avec euh, des Galchenyuk à l'époque, euh, des fois, son, son jeu était limité à 7 minutes par match. puis euh, Je veux dire, il était un peu euh, oublié. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas. C'est un défenseur, donc c'est normal qu'il ait plus de temps de jeu aussi. Mais euh, à, mis à part ça, je n'ai pas d'inquiétude euh, non plus. Je pense qu'il est sur une belle, euh, une belle piste. Ouais, on va espérer tout, sauf une carrière à la Galchenyuk. Ben écoute, à moins qu'il accumule les Air Miles, honnêtement, c'est comme... <rire> payant, hein, Galchenyuk.
0: Ben
1: oui, oui, il va
0: falloir un beau blender à la fin de ben la saison. Je... Malgré que les Air Miles
1: d'Ottawa-Toronto ne doivent pas être <rire> incroyables. <rire> ouais, mais euh, écoute, j'ai plus de mots pour dire à quel point Galchenyuk, ça a été une carrière décevante. Moi, c'était mon joueur préféré il y a quelques années. Quand on l'a repêché. Ben,
0: ce repêchage-là, cette première ronde-là, complète, est décevante. Ouais. Morgan Rally a une bonne une bonne carrière. Il y en a quelques-uns là-dedans que ça a bien fini. Tom Wilson, on, on ouais, peut en nommer quelques-uns, mais on, on s'entend que quand on, on parle de, de Yakupov, on parle de Galchenyuk, on parle de... C'était qui le deuxième? C'était Murray
1: à Columbus qui joue ouais. maintenant à, à New Jersey. Il n'a jamais été capable de percer le top 2 non plus Ouais, sauf dans le draft, Ouh. mais...
0: Euh...
1: <rire> oui, ouais, effectivement, mais écoute, je veux dire, je pense que c'est un joueur qui avait tout le talent nécessaire pour percer. Il n'a peut-être pas été accompagné suffisamment. Je, écoute, c'est dur de l'expliquer. Il y a tellement de facteurs qui ont, qui ont affecté son jeu. Il y a quand même eu des saisons relativement euh, fructueuses à Montréal. Euh, on parle d'un cas qui, qui nous a scoré quelques points, mais son temps de jeu était toujours mis en question. Son repli défensif, la relation avec son père. Je ne veux pas embarquer là-dedans, honnêtement. Je ne mm -hmm. pense pas que je peux parler là-dessus, comme je ne sais pas, <rire> pas comment, il, comment il est avec son père. Mais euh, c'est juste bien dommage. Puis écoute, d'un coup, s'il si, si réussit à se tailler un poste avec Toronto, ben, il va quand même euh, jouer avec des, euh, des joueurs de talent. Ça pourrait être cool de le voir avec euh, Perry, avec euh, des joueurs un peu plus euh, talentueux que le club école. Là.
0: Et oui. Donc, euh, sur ce, ça, ça met fin oui. à la chronique et, de ce fait, au podcast. Et oui, c'était un podcast euh, bien dédié à la chronique, on pourrait dire. Et on va en voir plus de, de ce genre-là dans, dans les semaines à venir. Donc, euh, si vous êtes fan du Canadien n'hésitez pas à nous écrire. Posez-nous des questions. On est arrivé avec ce modèle-là il y a quelques semaines. On avait bien aimé. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez vous y faire répondre pendant le podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook. On a-tu d'autres,
1: a, Je pense qu'on a un compte TikTok. On a-tu un LinkedIn?
0: Oui, on a
1: On serait recruté pour plein de postes. Mais non, je pense qu'on a un compte TikTok qu'on n'a jamais utilisé. Euh, si vous si vous seriez intéressé à ce qu'on fasse du contenu, contenu TikTok, écoutez, euh, euh, écrivez-nous. Nous, <rire> puis, je veux dire, s'il y a de l'intérêt, on pourrait se lancer dans, dans, dans cette plateforme-là.
0: Écrivez-nous une chorégraphie au complet parce qu'on n'a pas, euh, pas les capacités. Ouais, non, c'est ça. Je ne peux,
1: je peux pas vous garantir qu'on va danser. Ça peut-être du contenu autre, mais j'imagine que TikTok, c'est assez diversifié en contenu. Là, ça devrait être pop. C'est ça.
0: Donc, merci de nous avoir écoutés et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Casque à Casque.